0: Boa noite, tudo bem com você? Sou Ana Paula Vanzan e criei o podcast Vida Ordenada em 2019, com o propósito de espalhar pelo mundo, para o maior número de pessoas, os benefícios de uma vida organizada, que são uma vida mais equilibrada, leve e feliz. E que isso pudesse entrar na vida de cada um de vocês de uma forma simples e sem neuras. Não é novidade para ninguém que a pandemia bagunçou a vida de todos nós. Vivemos hoje de uma forma totalmente diferente da que vivíamos antes. Muitos passaram a trabalhar em home office, os filhos passaram a fazer homeschooling, Assistindo suas aulas remotamente, muitos tiveram que dispensar funcionários domésticos por um período, e a nossa liberdade de ir e vir foi cerceada com a infinidade de regras que foram estabelecidas visando a contenção e erradicação da pandemia. Tivemos que nos virar nos 30 e passar a desempenhar inúmeros papéis que não fazíamos antes, o que levou muitos à exaustão e outros a descobrirem algumas habilidades. E é por isso que hoje conversarei com meu amigo de longa data, Alexandre Fragoso Machado, conhecido carinhosamente desde os tempos de escola como Xambim. Há algum tempo ele tem me deixado babando com as fotos de seus pães de fermentação natural que ele tem postado no Instagram. Pelo que tem acompanhado, esse negócio que nasceu no meio da pandemia vem ficando bem profissional. Ninguém diz que é obra de um advogado, aliás, muito competente, casado com a Ju e pai da Gabi e do Edu. Mas vou parar de falação e vamos ao que interessa. Deixarei que ele mesmo conte um pouco da sua história e como surgiu a ideia de começar a fazer esses pães. Seja muito bem-vindo, meu amigo, ao podcast Vida Ordenada.
1: Oi, Paula. É um prazer aqui no seu podcast, é, eu acho muito legal, eu acompanho quase tudo que você publica, infelizmente nem sempre a vida nos dá a oportunidade de assistir o que a gente mais gosta, mas eu tenho muito prazer de ser seu amigo, a gente se conhece há alguns anos, desde o tempo de escola, não alguns vou falar o muito... número de anos. <risos>
0: Melhor não, vamos omitir essa parte, deixa quieto.
1: Vamos o... Vamos omitir essa parte, mas a verdade é que, em é que, que pese as, as especialidades, a gente tem vidas muito parecidas, é, e uma verdade é que vocês começaram a vida, você e o Alexandre, que também um dos meus melhores amigos na vida, é, começaram a vida casados, amigos de escola, moradores do Rio de Janeiro e vieram para São Paulo há mais tempo do que eu. Eu estou em São Paulo desde 2004 e vocês estão aqui há mais tempo. A vida deu uma guinada e eu acabei vindo para cá anos depois. Advogado, como sou, trabalho com propriedade intelectual. A minha esposa, Juliana, vocês conhecem bem, ela, ela também é advogada e aqui nós começamos uma vida juntos. Né? Temos carreiras, é, vamos dizer, já estruturadas nas especialidades, temos dois filhos, a Gabriela tem 13 anos e o Eduardo tem seis anos e somos muito felizes em São Paulo, São Paulo é, é, é realmente a nossa casa porque nos deu todas essas oportunidades né, pessoais, sociais, financeiras da gente se, se estabelecer aqui. Eu saí do Rio de Janeiro e muito, preciso ser muito sincero, eu não sinto tanta falta do Rio de Janeiro. Eu sempre fui muito ligado à culinária, à, à, ao meu feed do Instagram, ou é sobre vinho, ou é sobre viagens em volta do vinho, Sim. ou é sobre receitas, Sim. ou é sobre comida, é... também, né, os esportes, que eu gosto de assistir, mas basicamente é isso que aparece para mim no Instagram, que hoje é a rede social que eu mais uso. Legal. E... E aí a culinária, é, o que eu, o que eu, a minha proximidade com, com com culinária tem a ver com cozinhar mesmo, não não apenas comer, né? Eu, eu gosto de me envolver com com, com a cozinha. É, também hoje eu tenho, tenho dedicado alguma parte do meu tempo enclausurado também lendo sobre os temperos.
0: Mas, não, muito bom, isso da... eu acho que a pandemia e a gente tá, estar em casa, eu acho que abriu aí espaço né, para a gente estudar e aprofundar alguns assuntos que se a gente tivesse naquela batida normal que a gente tinha antes, né, sai de manhã, volta à noite, sem dúvida a gente não, é, não faria.
1: Eu acho que todas, todas as, as casas tiveram é, fases na pandemia, né?
0: Então, conta um pouquinho quais as maiores mudanças aí que vocês tiveram na rotina de vocês.
1: A primeira coisa que a gente sentiu bastante foi uma flexibilidade nesse, nessa aceitação de que a gente estava vivendo um momento de clausura e de incerteza. Lá no momento zero, 17, 18 de março de 2020, a gente já começou a viver a, a, a clausura porque sim, a gente não sabia sim. o que estava acontecendo. Então, a, a mudança... A primeira mudança que a gente mais sentiu foi essa, né? foi essa flexibilidade de aceitar que a gente falha. Né? Então, é, às vezes, um erro levava a, a uma discussão, né? uhum. às vezes, a não aceitação, e isso tudo né, mudou bastante. Sim, né? sim. Então, e, e, e viver tudo isso... Ah, quatro pessoas... Sem nenhuma ajuda familiar, porque a gente sabe que, em, 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 em condições normais, quando você tem crianças e, às vezes, você quer sair com seu marido, quer sair sim, com a sua esposa, sim. as crianças têm o apoio do avô, do avó ou uma tia. É, isso e nós nunca podemos família.
0: contar, é, nunca nem podemos, nós, nem, nem vocês. É.
1: A gente fica aqui aflitos né, pelos, pelos pais, pelos avós que estão em, outras, em outros estados, mas a gente sabe que, que eles também vivem lá a, a, as dificuldades deles. né E aqui em casa a gente tenta né, levar tudo com a maior leveza possível. Eu sempre estive próximo da cozinha, cozinhando, etc. E aí eu teve um dia, não sei, eu estava no, no Instagram, é, e aí por é. algum motivo passou uma, uma moça que vem de cursos online de panificação, ah, e fazendo a propaganda dela sobre panificação não, pão de fermentação natural que é muito se você tiver um pouco de, de interesse de cuidado, de disciplina você consegue fazer e tal eu falei, eu falei, tá aí, eu vou fazer pão só que eu falei para mim mesmo eu não vou começar a fazer o pão é, de fermentação natural porque é um pão mais difícil mesmo eu vou começar a fazer o pão que é aquele pão de padaria, que é o pão é, é, é. O, o, o pão feito com, com com fermento fresco ou com fermento biológico indicado para uhum. a panificação que hoje em dia eu vejo que realmente depois de passar por ele, depois de alcançar a fermentação natural são pães mais fáceis de fazer mas é, eu comecei a fazer esse pão eu comecei a fazer o pão caseiro é um pão é, mais fácil de fazer mas ao mesmo tempo a dele não é boa mas eu fiz e obviamente agradei todo mundo em casa com um, um pão doce, <risos> com, com, com os pães doces com, é. É, com o pãozinho caseiro é, daí eu comecei a mudar a, a, o formato comecei a fazer pão de forma mas um pães mas eram pães com uma digestão muito ruim hum, que tá. eu como um cara amador Uh, nem sempre conseguia ajustar direito uh, os ingredientes com os processos. Mas sim, o, sim. A, a vontade do pão, ela não é, uma, não foi um, um, um rompante, né? Eu, eu cresci a minha vida inteira apaixonado por pão. E, e para mim, pão sempre esteve na minha rotina do dia a dia, sempre, sempre, sempre. sempre.
0: E aí você aproveitou agora esse momento, né, o momento da pandemia, para colocar isso aí na sua, no seu dia a dia.
1: E aí eu sempre, exato, eu sempre fui um cara meio, meio ligado a processos, assim, a, 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 a método, a metodologia, sabe? Ape, apesar apesar da, minha, da minha vontade original de mexer com alguma receita, não é seguir a receita. E é. esse é o capítulo legal, porque na panificação, você não pode não seguir a receita. Todo o resto eu faço, é, como, ah, se diz, a, como, como é. diz a Juliana, freestyle. Então,
0: <risos> Freestyle se, é ótimo.
1: É, se é a carne, se é o peixe, se, é, se são os crustáceos, se são as massas, se são... Uh, uh, eu sempre faço freestyle. Então, nossa, agora, nossa. agora eu estou começando a, a, a aplicar um pouco mais, de entender como é que, de onde vem os temperos, por que eles combinam mais com, com certos alimentos e, e assim por diante. Mas na panificação, eu aprendi a duras penas que você precisa seguir a receita. É uhum. impressionante. E com os pães de, 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 com, com uhum. fermentos. É, é, o fermento fresco e o biológico, é. é mais fácil de você seguir a receita, porque, na medida em que você se coloca na receita, ela vai dando certo de acordo com o que você leu. Então, acontece... A previsibilidade da receita é muito mais fácil. Tá. E aí eu me senti bem. Só que, ao mesmo tempo, de novo, a digestão não é legal. Você usa ovo, usa leite tem o fermento, às vezes a dose do fermento não está correta, às vezes a farinha não é a melhor, é... às vezes o leite... Aqui em casa a gente sempre usou leite semi-desnatado então eu tive que comprar leite integral para poder fazer a, 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 hum. o, ba o, ba o balanço correto, né? o equilíbrio correto da receita. Sim. E no final a digestão nunca foi boa. Então eu falei, nossa, mas eu sempre leio que a é fermentação natural faz um pão mais leve. Será mesmo? E aí, a fermentação natural, ela é muito mais complexa do que a, a, a panificação com o fermento é, seco e o fermento fresco. Muito mais complexa porque tem um ingrediente que você precisa cultivar, que é o levain.
0: Nossa. O levan
1: é um fermento que é feito à base de farinha e água e algumas receitas de levain, você pode colocar algo que ajude na fermentação. Né? Então, é, alimentos que são altamente é, é, ferment, é, fermentáveis, você pode incluir no levan E o processo de cuidar do levain, o hum. levain, basicamente, ele é um fermento vivo. Ele é uma colônia de bactérias alimentares que precisa ter cuidado com ela, porque senão ou ela morre de fome, ou ela é, é, se perde, por, uh, de novo, né por, por não alimentação.
0: Nossa, que legal, não fazia ideia, assim não conheço absolutamente nada sobre.
1: E o clique veio da minha paixão por pão, pela minha vontade de, de, de comer pão todo dia, e também pela minha curiosidade de preencher esse tempo. Falei, bom, eu vou começar. E se eu começar a fazer bem, eu vou continuar evoluindo. Então, o meu o meu público gostou. <risos> aí você é. continua, né? Aí eu continuei. E aí eu comecei a cultivar um levain.
0: Né? Nossa, o, o... muito legal.
1: Eu comecei a fazer o meu levain. Come... Aí, a partir daí, você começa a pesquisar é... que não é qualquer farinha. Aí você hum. começa a desbravar um mundo que você não conhecia antes. Sim. Então, existe Sim. farinha boa, existe farinha mais ou menos, existe farinha ruim, tem características é, químicas e organolépticas de farinhas para você entender para qual tipo de uso você vai aplicar. Tem o fator água, tem o fator temperatura.
0: Nossa. E aí...
1: Se você juntar tudo isso, já acabou o dia. É,
0: é porque você não simplesmente pegou uma receita, viu como fazer e fez. você Pelo que eu estou vendo, você tá, tem estudado né, sobre o assunto. Até por essa sua paixão antiga por pães, você estudou. Né? Não é que nem a maioria, que nem eu, quero fazer um bolo ou um pão diferente, eu pego a receita e faço. Não me aprofundo naquilo ali, mas você
1: é... é para muita gente, a cozinha é, é uma é a, a, a cozinha de ocasião. Sim. Né? Você, tem, você tem a ocasião, às vezes necessária, de fazer a comida para a sua família.
0: Sim. Você
1: tem uma ocasião especial, que pode ser dentro da sua família ou com amigos. Então... Dependendo da tua, do teu interesse pela cozinha, ela pode ser de ocasião ou pode ser obrigatória. A, 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 a Juliana, quando ela entra na cozinha e faz a, a comida, a comida dela é muito boa, muito boa mesmo. É, mas no dia a dia, quem está mais ligado à cozinha sou eu.
0: Nossa, que né? bacana, muito bacana. E, acho muito legal. Eu acho que não é, só e... por esse momento que a gente está vivendo, mas eu acho que pensando nesse formato que vocês têm, os dois trabalham, os filhos pequenos, poder ter essa essa divisão, né? Até porque a gente já acaba assumindo tantos papéis, né? E poder contar com, com o marido, né, nesse papel que teoricamente, né, e primariamente seria nosso, é muito bom. Aqui é. eu acabo saindo um pouco da cozinha no final de semana. É, os horários do Alexandre são muito complexos, ele não tem maleabilidade, então ele senta lá oito e meia da manhã, levanta meio dia e meio, uma hora, né? quando para as reuniões, enfim, aí eu já estou aqui com o almoço já pronto, às vezes come rapidinho para voltar de novo, então ele não consegue me ajudar com o almoço durante a semana, salvo rara raras exceções. Mas, final de semana, ele me ajuda sempre. Então, muitas é, eu, eu vezes acho, eu passo para ele essa, a bola.
1: É, eu acho isso primordial, e aí, né, fugindo um pouquinho do, do, da linha da conversa, é, já, já, já não existe mais o verbo A, ah, o marido ajuda é não. Não, não, não isso isso eu acho que assim, o marido participa
0: né assim participa, como participa
1: não é ajuda, né? é uma participação não. idêntica ao que a mãe tem uhum. nunca nunca vai se diminuir e nunca vai se é, é, menosprezar a o sentimento que que existe e o relacionamento que existe entre mãe e filho isso o pai nunca vai conseguir competir. Sim. Mas o que eu quero, o que eu quero, é, pelo menos deixar aqui a, a experiência que a gente tem em casa é que não é uma tarefa de mãe ou uma tarefa de pai. Não. Existem algum, existem tarefas que realmente são mais adequadas para um e para outro. Por exemplo, é, não sei, cuidar do carro. Ah, é, você tem algumas aptidões? Eu sei que tem mulheres. Que eu acho que hoje
0: mistur... em dia, pois é, isso que eu ia falar. Hoje em dia tá tão misturado, porque por muitos anos quem cuidou disso fui eu, do carro. Sei. É, eu é que levava para revisão, eu é que ia ver e trocar óleo. Então, assim, eu acho que hoje em dia tá tudo muito é, misturado e acho que todos participam. E eu acho que é isso, porque todo é. mundo convive, divide o mesmo espaço, todo mundo usufrui de tudo ali, e eu costumo é, e procuro botar isso até para os meus filhos, eles participam de tudo. Isso, isso é importantíssimo. É, eles participam de tudo, eles arrumam o um quarto deles, eles guardam roupa, eles penduram roupa, eles estêm, é, tiram do varal, eles lavam louça, tem turno de louça para cada um, cada dia da semana. E botam mesa, tiram mesa. Então, assim, eu acho que eles têm que aprender, né? É, independente do sexo, que eu podia ter duas meninas, mas eu tive dois meninos, eles têm que aprender a colaborar e a participar. Independente deles morarem sozinho, morarem numa república, serem casados ou dividirem um apartamento com um amigo. Eu acho que tem que participar, né? Tem é, que.
1: Contribuir. E só, e só, e só para contextualizar, a gente está falando com alguém especializado em policiamento. <risos> isso, né? isso. Agora me bateu um pouquinho de pena.
0: Do Pedro e do <risos> Olha, eu ouço isso com frequência, inclusive de clientes que falam, às vezes eu, os adolescentes que eu atendo com o planejamento de estudos, às vezes eles falam: Nossa, coitado dos seus filhos.
1: <risos> ai,
0: ai, Mas é isso.
1: Mas, mas, mas eu, a história, a história do, do, do. Voltando lá para o pão, uhum. é, o que, o que, o que aconteceu? Por que, que eu faço pão desse jeito? Uhum. Cara, porque eu fui melhorando. E, conf, e, conforme, e conforme eu fui melhorando, eu não queria manter a, o tipo de qualidade que, que eu havia conquistado. Eu uhum. não queria simplesmente pegar uma receita e ficar reproduzindo essa receita.
0: Sim, você foi então, estudando, né? E com isso foi é,
1: melhorando, né? Exato. Então, hoje eu faço... Hoje eu tenho, eu tenho a minha receita... De, de segurança
0: ah, que né, na, na,
1: na panificação mas eu agora estou tentando estudar as baguetes francesas né, e, e, e usando o Levan hum. e, e eu acho que interessante para todo mundo ouvir, é que é preciso realmente dar a devida importância para quem ganha, ganha a vida fazendo pão quando você entra na esfera do artesanal, você tem que bater palma para quem consegue, não como eu, que faço um pão por dia. Uhum. Mas quem entra numa produção artesanal é uma loucura. Apesar de ser uma repetição de processo artesanal, você administrar todos os efeitos em uma padaria artesanal é impressionante. Eu tenho aqui do meu lado do lado de casa, uma padaria francesa, é. chama Ju E é uma padaria excelente. Inclusive, o dono da padaria mora no meu prédio. E, e ele fala que tem diferença da panificação entre as duas unidades dele. Nossa. Topo de acordo
0: com quem faz, né? Ah, da temperatura?
1: A temperatura do ambiente, se entra vento, se não entra, a iluminação... É, a farinha a, o, o, o fermento ele reage de maneira diferente por mais que ele tente colocar dentro de uma de uma de uma reprodução de uma é, é, de uma receita artesanal ele ele tem ele, ele, ele vive experiências diferentes em duas padarias diferentes imagina nossa, só nossa é bem sensível né é, eu vou eu vou até eu vou eu vou fazer um pão e vou entregar aí na sua casa uau
0: não acredito
1: eu quero, eu quero que você avalie.
0: Nossa! E,
1: e eu, eu, eu tenho um, hum. um perfil no Instagram só publicando os, os meus pães.
0: Jura? Eu, não é, sabia não é... disso. Eu fico sabendo aqui ao eu vivo, não... gente. Vou te
1: contar. Então, na verdade, isso, para o repórter... né? gravando o podcast, você está vestindo o paletó de um <risos> repórter. Uhum. Então, como repórter, você está pegando um furo de reportagem. Porque Menino. eu nunca falei para ninguém. <risos> nunca falei para ninguém. Eu tenho, na verdade, é tudo muito, é, é, é tudo muito amador. Uhum. Não tem preparação é, é, do, do conteúdo, preparação zero. É tudo com o meu celular. Sim, é sim. basicamente mostrando o que eu tenho feito e... e o perfil se chama Farinha Lawyer.
0: Nossa, Farinha Lawyer, perfeito. Farinha
1: é, Lawyer. É, é muito, o seu perfil. É... Então, assim, muito eu comecei bacana. isso. Já, olha,
0: já entrei e já estou te seguindo, tá? Só para você saber.
1: Ah, legal. Mas, mas a, 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 o, que eu, o que eu faço lá... É. é um é um laboratório como eu vejo muitos padeiros artesanais que fazem a mesma coisa do que eu, que fazem por amor, que publicam e que vão distribuindo. Eu estou aqui, por exemplo, já comprei já comprei uma batedeira nova.
0: Ah. E aí a
1: batedeira, aí a ah. batedeira nova, na verdade, ah. eu nunca tinha usado batedeira, tudo na mão. Até hoje ah. eu faço eu faço pão com batedeira. Mas agora ah. eu vou ter uma, uma batedeira nova. E essa, e essa batedeira ela vai aumentar a produção é, sem dúvida e tem, e tem já entreguei pão para um amigo aqui perto de casa e ela falou, cara se você vender, eu compro Nossa. eu falei, eu não vou eu não vou fazer isso eu não tenho no dúvida máximo, é.
0: no
1: máximo eu crio uma lista de amigos é, distribuo pães entre esses amigos avalio se eles querem um pão com alguma regularidade Uhum. eu vou cobrar o, o custo disso, né? o, o, o custo de matéria-prima só, porque... Super eu top! Me alimento... pode me botar na lista. Ah, legal. Eu me alimento <risos> com o amor de fazer o pão e fico feliz de que o pão está fazendo bem para outras pessoas, porque os pães que eu faço, a não ser que tenha um queijo, um bacon, que de vez em quando eu ponho, Uhum. mas geralmente o pão tem farinha, água,
0: água e o fermento. Fermento, nossa. Eu tô e vendo um aqui com um pa, não é gotas de chocolate e cranberries. Ah, Maria.
1: É, é, esse, esse, nossa, esse é fez sucesso anos. aqui em casa. É,
0: Jesus, amor. nossa, mas são lindos, parabéns.
1: É, e, e são muito leves. A, a digestão dele, é, a digestão desses pães é muito boa. Você nem sente que o pão. Nossa, uma... que bacana. Eu, 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 eu faço pão, congelo. Eu corto primeiro, congelo ele cortado. Ah,
0: legal. É e vai tirando as fatias.
1: Uh. E aí, a cada dia, você tira uma fatia, você pode colocar numa frigideira, pode colocar é, numa torradeira, mas se você tirar da, frigideira, da, da, da do congelador, uh. esse pão de fermentação natural, em 5, 7 minutos, ele está descongelado para comer.
0: Nossa, que legal. Muito bom.
1: Então, então é Uma boa
0: forma aí de conservar ele e consumir ele por mais tempo, né?
1: É, e, e, e tem tudo a ver com o que é a fermentação natural, porque depois que o pão fica pronto, hum. o fermento, ele, mesmo que lentamente, ele continua agindo por algum tempo. Então, por isso que se você compra um pão de fermentação natural e deixa ele fora da geladeira, no dia seguinte o sabor dele já está diferente. Já, ele ah. vai caminhando para o ácido porque é o fermento agindo ainda
0: ah, tá adorei a conversa adorei a aula Não, é... Muito bom, achei muito bacana a sua iniciativa, enfim, porque apesar de estarmos todas na mesma situação, nem todos procuraram, enfim, caminhos para extravasar, né, para se ocupar, para dar uma aliviada, porque realmente foi complexo e ainda está sendo para muitos de nós, né? Mas você Sim. achou aí um bom caminho que eu amei, aliás, uma sugestão, além de fazer a lista de amigos, né, para, enfim, é, fornecer esses pães aí com regularidade, você também pode presentear amigos, né, é. com pães, então eu acho muito bom isso, e Boa amei, boca. amei muito falar com você, é, é que bom, muito eu também bom gostei poder... muito, adorei. Ai, muito bom. Espero que todos tenham gostado aí do conteúdo. E quem sabe muitos aí não se animam também para estudar, né? E passar também a fazer seus pães aí com o Levan, né? Começar, de repente, aqui, de uma aqui... forma mais simples e depois é, seguir é, para esse aí e... mais elaborado. Fala.
1: E aqueles, e aqueles que estão ouvindo e quiserem entrar no, no meu perfil, eu vou ter o maior prazer de. De, 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 de replicar o que a gente conversou aqui e eventualmente dando qualquer dica sobre o tipo de farinha, como se processa, como se começa, que muito tipo de leitura bacana.
0: muito bacana, eu, totalmente eu vou botar à disposição. Na, eu vou botar na descrição do, do podcast eu vou botar lá o seu perfil né, o Farinha Loia. É, para todos que quiserem seguir, né? te acompanhar, enfim, falar com você por direct, tirar as dúvidas. E é um caminho aí para. é um novo caminho, na verdade, né? Que pode ter aí para muitos. E se
1: é um caminho, caminho muito bacana. Obrigado, viu, Paulo? É um, é um caminho muito bom, porque quem, quem cozinha quer o bem do outro, quer saber que se o outro vai gostar. E é, e é um, um. Não, um e é, gesto é bacana quando a gente aí. faz
0: algo de qualidade, né? E alimentar é um gesto de amor, né?
1: De amor, é isso verdade. que
0: você está fazendo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Eu agradeço Eu que a todos. Agradeço. Espero vocês na próxima quarta com mais um podcast Vida Ordenada. Um grande beijo.